0: Meus amigos, então vamos lá começar mais uma aula de terça-feira. É um prazer. Primeiro, boa noite e bem-vindos a todos aí nessa aula de terça-feira. É um prazer tê-lo aqui. E nós vamos continuar aqui a nossa conversa sobre hábitos. É, quero fazer uma recapitulação aqui não muito extensa, mas quero trazer aqui só porque para organizarmos a nossa ideia na nossa cabeça, é importante a gente ter um fluxo. eu sei que a última aula já tem uma semana, a outra aula tem duas, três, já tem para ir, já tem pra ir pra umas cinco semanas que nós estamos falando sobre isso. Então, hoje eu quero trazer aqui uma ideia geral daquilo que nós falamos, e introduzir dois novos conceitos, um deles, inclusive, é o título dessa aula, que é o empilhamento de hábitos, vocês vão entender o que é isso e como é que nós podemos usar essa técnica do empilhamento para criar novos hábitos e tirar maus hábitos da nossa vida. Então é algo muito poderoso, então esteja aqui comigo aqui até o final, provavelmente vamos estar aqui 40, 45 minutos, depende, porque eu vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios aqui também, então por isso que é... Que, que se calhar pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos e está tranquilo, né? Tá tudo bem. Então deixa eu só dar um alô aqui. Maria João, olá Maria João, minha querida, Conceição, olá, Isabel lá do Porto, um beijinho para o pessoal do Porto, olá Maria João, que bom que você está aqui, a Conceição também, bom que vocês estão todos aqui, prazer imenso e eu estou muito feliz, eu estou até rouco, porque voltamos esse final de semana de um retiro maravilhoso, sensacional, volta de coração cheio, de ter conhecido tanta gente boa, tanta gente maravilhosa, tanto, foi um negócio tão profundo, tão bonito, tão incrível. Meu querido Carlos, obrigado pelas palminhas aí, que realmente foi... Epa, é que toda vez a gente volta do Deep, volta sem palavras, volta com o coração cheio, volta com, com aquele sentido de propósito, de missão, de estar tá cumprindo o que a gente tem que cumprir, sábado agora a gente começa uma certificação também, então assim, epa, é, é muita alegria, é muita alegria muita gente boa que a gente conhece, muita gente que a gente vai conhecendo e tem sido muito lindo mesmo, então obrigado a todos, obrigado a todos, você que esteve aí no dip aí, que está no YouTube, dá um olá aí, manda o coraçãozinho, manda aí tudo, e eu vou pedir para vocês, todos aqui, sobretudo quem está no YouTube, para quem não sabe, nós temos aqui o Zoom, o pessoal do Clube Viver com Propósito. Temos o YouTube é, aberto, gratuito, para todas as pessoas. Né? E se você está no YouTube e puder, partilha essa palestra, que eu acho que, honestamente, é, ela tem informações muito boas mesmo, e muito práticas para a nossa vida, para o dia a dia. Se você puder, partilhe em grupos de WhatsApp, no grupos da família, grupos de amigos. E agradeço, se puder. Volta aqui e escreve assim, partilhado que eu quero te agradecer pessoalmente por isso, tá bom? Meus queridos, então vamos lá. Hábitos, é, empilhamento de hábitos. Hábitos é aquilo que nós fazemos de forma contínua, de forma repetida e muitas vezes de forma inconsciente. Os hábitos, nós criamos os nossos hábitos, a nossa mente cria hábitos para que, que a gente possa fazer Aquela, aquel, aqu, a, aquele mesmo, é, aquela mesma tarefa gastando o mínimo de energia possível. Se a gente não tivesse esse mecanismo em nós de criar hábitos, nós é, gastaríamos muita energia para fazer tudo que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, nós não precisamos pensar, muitas vezes, para conduzir um carro, nós não precisamos pensar para escovar os dentes, nós não precisamos pensar para beber um copo d'água, porque isso já está enraizado em nós e, e claro, nós vamos, pegamos um copo d'água, colocamos lá, ligamos, já sabemos como fazer. Né? Eu gosto, por exemplo, veja bem, ah, já vou começar com um exercício aqui logo, rapidinho, aqui que eu lembrei, que eu já fiz isso há muito tempo, tinha muito tempo que eu não fazia isso, é... Faz isso aqui, dá um abraço em você mesmo. Dá um abraço, todo mundo aí, dá um abraço em você mesmo. Você que está no YouTube aí, dá um abraço em você mesmo. Ai, obrigado, meu querido Carlos, por partilhar. É, dá um abraço, dê um abraço, né? Pronto, muito bem. Agora eu quero que você pegue e dê um abraço. Só coloca o outro braço em cima e não o braço que você está acostumado. A Sônia Monteiro, que está aí na minha frente, ela está fazendo alongamento. Não é alongamento, é só um abraço, minha querida. Não é alongar o braço, não é isso aqui. É só um abraço. você, você dá um abraço normal, se você for fazer com outro braço, sabe o que acontece? Fica estranho. Aí, ó, o Carlitos aí, ó. pronto. Fica, fica estranho ou não fica estranho? Fica muito estranho você fazer com outro braço. Por quê? Porque nós não estamos acostumados. Então, no nosso cérebro, a nossa ligação neuronal do abraço é, é uma, é de um jeito. Se você fizer do outro, é uma mesma coisa. Mesma coisa, posso pedir para você fazer isso aqui, olha só. Vai lá, meu irmão. pega as suas duas mãos e entrelaça elas assim, entrelaça elas assim, ó. vai lá, entrelaça. Agora, faz a mesma coisa, mas coloca o outro dedão por cima, o outro, não o que você está acostumado. Olha só que engraçado, olha só como é que o nosso cérebro reage de maneira esquisita, porque você não está acostumado. Normalmente a gente faz um, já vem um dedão por cima e não o outro. Cara, isso é os hábitos. Tá? Então, boa, bora lá, vamos continuar. Deixa eu, passando aqui. Nós estamos testando aí cada vez mais melhores qualidades para a gente fazer o nosso desperta aqui. Cara, quem já se inscreveu no desperta, escreve aqui eu. Todo mundo aqui no Zoom já se inscreveu, né? Quem, vocês que está no YouTube, se inscreveu no desperta, coloca eu. Se você não sabe o que, é que eu estou falando, escreve assim, não sei o que, é que você está falando. Depois eu vou partilhar o link, esse ano vai ser gratuito, já temos mais de 200 pessoas inscritas, vai ser lindo, vai ser, vai ser incrível, vai ser aqui, é, mas vai, nós vamos ter uma produção, vai ser muito bonito. Vai ser sábado, dia 14 de novembro, o dia todo, completamente gratuito, estão todos convidados, vai ser um momento muito bonito. Nós vamos viver é, juntos, tá bem? Meus queridos, olha só, eu já mostrei esse, esse gráfico aqui em aula, é, em, numa aula passada, mas eu queria trazer isso de volta, porque... É, a, a mãe da aprendizagem é a repetição. Muita, você talvez já tenha visto isso, mas veja de novo, e certamente você vai ter novos é, é, insights, tá bom? Então, nós temos aqui... Deixa eu ver, só para não sair fora aqui da câmera aqui. Pronto. Isso aqui são os resultados. Então, nós temos aqui resultados. Está aparecendo bem, Cleber? Tá, não está? Está aí, né, pessoal? Está parecendo vocês estão vendo bem, né? Então, nós temos aqui a linha de resultados, ou seja, mais resultados, mais coisas. E o tempo, essa é a linha do tempo, tá bom? E o que, que acontece? Muitas vezes nós achamos que ao fazer coisas, nós vamos ter resultados rápidos. E a gente tem uma, uma ideia é, meio vaga na nossa cabeça que ao começar a fazer algumas coisas, logo nós vamos ter resultado. Seja para emagrecer, né? seja para fazer uma corrida e logo querer correr rápido e correr distante seja no seu trabalho, eu posso dar o exemplo do, do meu trabalho, quando eu comecei, pá, eu vou, vou, vamos dizer que foi no começo de 2018, nós estamos agora, em botar dois anos e meio, né? meio é, mesmo mais a sério nisso aqui, e eu estava a pensar, né? é, hoje eu fico muito feliz, por exemplo, nós somos no DIP, as pessoas pagaram, elas viajaram para estar lá conosco, todo mundo viajou, porque... Tá, porque o Drip é no centro de Portugal, num hotel no centro de Portugal, muito charmoso, muito lindo, assim, muito aconchegante. E no começo, eu não, mal, mal eu conseguia botar a gente na sala gratuito. Né? Eu não conseguia. Por quê? Porque era o começo da minha trajetória. Então eu tive que começar uma construção. E eu sei que se eu continuar per, com a persistência e a consistência certamente é natural que a gente cresça mais, desenvolva mais, crie mais coisas, venham mais pessoas. No primeiro desperto, em 2018, tinham 250 pessoas. No segundo desperto, ano passado, tinham mil pessoas. Esse ano é online, então é diferente, talvez tenham mais, mas enfim, não, não diria nem que é parâmetro e tal. Mas não interessa, né? você coloca aí, já temos mais de 200 inscritos, olha que eu não fiz publicidade, não fiz nada. Mas por quê? Porque existe um caminho de construção. E esse caminho, muitas vezes, nós gostaríamos que esse caminho fosse assim, ó, essa reta aqui, ó, linear para cima. Mas ele não é linear. O caminho não é linear. Para o sucesso, para a prosperidade, para a realização pessoal, não é linear. Sabe o que, sabe o que normalmente acontece? Acontece isso aqui. O que realmente acontece? Acontece uma, você começa a fazer, normalmente piora, e aí só depois ele sobe, só depois ele sobe. O, que, que, é, o que, que é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes as pessoas param aqui, as pessoas param aqui, nesse meio, porque é o que no livro o, Os Hábitos Atômicos, o, o James Clear, que é o autor chama de o planalto de desapontamento. Nós pensamos, cara, estou desapontado, isso não funciona, isso não vai resultar e para e desiste. E muitas vezes é quando ele desiste que seria o momento que ia começar a subir. Percebe? Então, é, eu queria trazer esse, esse aqui, ó o Planalto Potencial Latente, para a gente relembrar isso. E normalmente, se você fizer uma pequena mudança e mantiver com essa mudança, lembra de um grande navio que faz uma pequena rota no, no leme e isso leva para um caminho completamente diferente. São as pequenas mudanças Feitas de maneira repetida ao longo do tempo que vem trazer as grandes mudanças, tá bom? Então, de novo, não é o que você faz, é, não é o que você faz uma vez, não é ir ao ginásio hoje, é o que você faz de maneira contínua, de maneira repetida ao longo do tempo. É isso que vai trazer o resultado para a sua vida. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria que você tivesse claro na sua vida, tá bom? Vamos lá. Olha, Janice. Beijinho, David Mendes. Ó, oh, meu querido David Mendes aí, Kátia, Thaí, Manuel Baião, todo mundo aí, um abraço. Obrigado, meus queridos, obrigado pela presença. Obrigado a todos, é tão bom ver vocês, tão bom ver essa família linda aqui reunida também. Então, vamos lá. E agora, de novo, criar metas. Deixa eu ir passar para esse lado aqui para ficar... Essa roda aqui, ela é, eu diria, quase que um divisor de águas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós criamos metas baseadas em quê? Em resultados. Pensa nas metas que você cria na sua vida. Eu dei uma aula aqui atrás, não vou repetir, obviamente, mas o nome da aula era Esqueça as Metas. Esquece as metas. Metas baseadas em resultado normalmente tendem a trazer o quê? Frustração. Então você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer mudar de vida, você quer simplesmente perder peso, você quer... Pá, tudo bem. São metas baseadas em resultado. Qual é o problema delas? Elas são superficiais e quando você alcança uma, logo você já tem que colocar outra. E você alcança outra, logo você já tem que colocar outra. Você ganhou seu primeiro, sei lá, 10 mil euros. Logo, você já, logo 10 mil já não é o suficiente. E aí você, você tem que ir atrás de mais. Normalmente, se você, a sua meta é só isso, por exemplo, ganhar 10 mil euros ou ganhar um milhão de euros, não importa. O conceito é o mesmo. Se a sua meta é essa, você vai fazer de tudo para chegar lá e talvez entregar sua vida para essa causa. Até que você chega lá e aquilo já não tem tanta graça, porque cientificamente comprovado, você tem muito mais prazer no, no processo antes de alcançar, a dopamina é liberada antes de alcançar do que durante o processo. Você tem uma dopamina, por exemplo, liberada antes de fazer um, um alguma coisa que, que eventualmente lhe daria prazer, tá? Poderia ser até a compra do carro. A compra do carro, quando eu tiver tal carro, aí eu vou ser muito feliz. Na verdade, é antes de você ter o carro você vai ter, ser feliz. Quando você compra o carro, seu nível de dopamina cai. Pronto. E aí depois, o que que vai te levar? Se você estabelecer metas baseadas em processo, isso vai te levar a gerar o um resultado. Então, o que, que é metas é, 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 baseada em processo? É uma meta que usa o seu processo, ou seja, a sua meta agora é acordar às seis horas da manhã e fazer meditação e visualização todos os dias. Você está mudando o seu processo. Logo, o seu resultado vai mudar. A sua meta passa a ser acordar todos os dias de manhã e fazer meia hora de exercício físico. Você está mudando o seu processo. O seu, a sua meta é fazer uma aula por semana ou uma live por semana no YouTube ou no Instagram ou o que seja. Tá? Ou seja, a sua meta ela passa a ser no processo. Isso vai mudar o quê? O seu resultado. Percebe? Então, pronto. Agora, a melhor de todas, se você conseguir fazer isso, é metas baseadas em identidade. Mudar quem você quer ser para se tornar a pessoa que você quer ser. Sucesso não é algo que você persegue, sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Essa frase eu adoro, do Jim Rohn. Sucesso não é algo que você persegue. Okay. Persegue, sabe o que você percebe? Você persegue resultados, é isso que você persegue, mas para que os resultados venham até você, para que você tenha uma vida abundante em todas as áreas, você tem que mudar quem você é e não o que você faz, tá? Então eu queria trazer esse conceito aqui de novo, alguns já ouviram, é bom que ouçam de novo, porque essa roda aqui para mim é muito poderosa e aí se você tem metas baseadas em identidade você está se tornando uma pessoa diferente. Então, eu não quero correr, eu quero me tornar corredor. Eu não quero ser magro, eu quero ser uma pessoa saudável. Quero ser uma pessoa saudável. E a pessoa saudável não vai em McDonald's. Eu não estou falando que eu não vou, né? não estou falando eu, Rafael. Eu estou falando, se a minha meta é se me tornar uma pessoa saudável, quando eu vou fazer uma coisa, eu me pergunto, cara, uma pessoa saudável, ele vai ao McDonald's ou não vai? Provavelmente a sua resposta é não, não vai. E então... Essa é a meta que a gente tem que ter. Não é, por exemplo, a meta em baseada em resultado. Ah, não vou tomar refrigerante nos próximos seis meses. Essa é meta baseada em resultado. Tem, é, muito, é, é, é muito superficial. Mas se tornar uma pessoa saudável, a pessoa saudável já não faz esse tipo de coisa, percebe? Então, eu estou fazendo aqui, nós tivemos uma aula só sobre isso, mas agora só estou dando essa repassada para trazer, para te levar até onde eu quero chegar aqui nessa aula de hoje. Vamos lá. E então... Esse que é o Coisa, eu vou mostrar isso aqui até todos de nós entendermos como que um hábito é formado, o que, que acontece no processo do hábito, tá bom? processo do hábito, em tudo, na nossa mente, como funciona o hábito. Ex é, existem pesquisas que datam de 1898, foram as primeiras pesquisas sobre hábitos, e até hoje. Então, são, são pesquisas que já vão há mais de 120 anos, falando sobre hábitos, sobre como hábitos são formados e como ele é processado em nós, tá bom? Então, o que, que acontece? A primeira coisa que acontece é um estímulo. Você vê alguma coisa, você é estimulado. Acontece uma coisa chamada gatilho, é o trigger em inglês, que é o gatilho ou estímulo. A tradução pode ser estímulo, pode ser deixa em português, como foi traduzido no livro, mas eu prefiro a palavra gatilho, que é mesmo um gatilho, assim, poc! Por exemplo, uma pessoa que fuma, talvez o gatilho seja tomar o um cafezinho. Tomou um cafezinho, é o gatilho de fumar. Ou uma pessoa que tem o hábito de ver o telefone ao acordar. O que é o gatilho? É o acordar. Acordou, tem que ver o telefone. Ou seja, você já tem isso dentro. Aí, o que acontece? Logo que você tem o gatilho, surge o quê? O desejo. Né? Então, exemplificando no mesmo exemplo, Pessoa tomou café, surge o quê? Gatilho, surge o desejo de tomar o café, certo? Logo, a resposta, o que é a resposta? A resposta é fazer o hábito, né? é, é, é ir e fazer aquilo que foi programado. Então, é, é ver o telemóvel, é ligar uma televisão, é você chega em casa, por exemplo, a pessoa está cansada, então ela tem um hábito de, toda vez que chega em casa, sentar no sofá e ligar a televisão. O que é o gatilho? É entrar em casa. Depois de um dia de trabalho, entrou em casa. O que é o gatilho? É, o desejo dele é ir para o sofá. O que é a resposta? É sentar no sofá. É a realização do hábito em si. E depois, a recompensa. Ah, muitas vezes, o cigarro é uma coisa má, mas ele tem a recompensa. Né? Então, por isso, não existem hábitos maus. Existem consequências más, mas hábitos não, porque todo hábito te traz um ganho. Um ganho secundário, pelo menos naquele momento, Todo o hábito vai te trazer uma recompensa e naquele momento vai te satisfazer. Sentar numa sala de televisão, ver Netflix, comer um saco de pipoca e tomar um gelado, traz recompensa? Claro que traz uma super recompensa. Né? É tão bom, Coca-Cola, pipoca, salgadinha, gelado e assistir Netflix, uma super recompensa. Qual é a consequência disso? A longo prazo vai te gerar uma recompensa muito má na sua vida. Né? Então aí depende. O hábito é, hábitos são bons ou hábitos são maus? Todos os hábitos, na hora que ele está sendo feito, ele é bom. Senão, você não o faria. Todos eles te trazem ganhos. O problema é, isso aqui, será que esse hábito que está sendo formado está formando a pessoa que você quer ser ou não? Né? Então, talvez você quer ser uma pessoa com saúde, uma pessoa saudável, uma pessoa magra, uma pessoa bem disposta. E talvez sentar na frente da televisão... E comer um sacão de pipoca, tomar refrigerante, tomar um gelado no final do dia, talvez não vai te levar para onde você quer ir. E é aí que nós temos que entender e criar hábitos bons que nos levem a criar a identidade que nós queremos criar para nós mesmos. Claro até aqui, pessoal? Sim? Vocês que estão no YouTube aí, me dá aí um toque aí. Está claro aí até agora? Se tiver alguma pergunta, coloca aí que eu já respondo também. Se eu souber, obviamente. Muito bem. Vamos lá. Engraçado que no YouTube vem um leve delay. Aí eu tenho que fazer uma pergunta, tenho que esperar até o pessoal responder porque tem um delay. Não sei por que, que o YouTube faz isso ou se, ou se é o Zoom junto o YouTube, mas não interessa. Tá aí. Muito bem. linda tal. Obrigado. Claro como água, meu amigo. Muito bem, meus amigos. Obrigado. Vocês são demais. Tá bonito aqui, né? O nosso projeto. uma à parte. Né? Nós estamos testando um novo projetor aqui hoje. Tá bem nítido, não tá? Fala aí pra mim. O que vocês acham aqui? Pessoal do Zoom aí. Tá nítido, não tá, meu querido Carlitos? Bom? Tá bom, né? Tá, tá bonito, tal, tá, Dá pra ver bem. Tá, tá a página boa. Sim, claro. Vamos lá. Então, continuando aqui, meus queridos, vamos lá. Muito importante aqui. Eu queria que vocês entendessem isso aqui. Logo, nós vamos fazer uma coisa muito prática para o nosso dia a dia, tá bem? Vamos lá. Então, tá aqui de novo o ciclo do hábito. Lembre-se disso: gatilho, desejo. Resposta, recompensa. Tudo acontece assim. É o gatilho. Você pode passar na sua vida. Semana passada nós fizemos isso. É né? um exercício para pensar. Cara, cadê o gatilho de tudo? Né? O... O... Gatilho. Desejo, resposta, recompensa. Sempre roda nisso. Sempre roda nisso. E aí, nós temos, uma... nós temos um efeito. O efeito chamado efeito Diderot. Diderot. De era, um era um filósofo francês que ele, é, ele, ele, ele viveu, ele nasceu em 1765. Filósofo francês Ele criou uma na época a enciclopédia. É, a enciclopédia francesa, super famosa e tal, aquela coisa toda. E olha só que interessante. É, certa vez ele, é, a filha dele ia se casar. E o Diderot não... Ele, ele criou a enciclopédia, tá? Isso é uma coisa. E teve uma época que a filha dele ia se casar. E ele não tinha dinheiro para comprar um casamento, para pagar um belo casamento para a filha. Ok, muito bem. Aí chegou uma... Cara, não era rainha ou princesa, ou sei lá o que, que é, da Rússia. Gostou muito dele. E falou que ia comprar... As enciclopédias dele ia pagar mil libras, que hoje seria o equivalente a aproximadamente 150 mil euros. Por aqueles livros dele, as enciclopédias dele, porque ela gostava muito de ler, era uma pessoa, é, enfim, obviamente com muitas posses e etc. e tal, e gostou muito dele, falou assim: eu vou te dar 150 mil libras na época, 150 mil é, euros para comprar a sua coleção de enciclopédias e tal, e está tudo bem. E aí ele vendeu, pronto. Aí sabe o que aconteceu? Olha só que interessante. Segue isso -se. aí. Aconteceu que, primeiro, ele fez um lindo casamento para a filha. E logo depois de fazer o casamento da filha, ele comprou uma linda túnica para ele. Uma túnica muito bonita, que na época era de muito respeito. O que se segue é que é interessante. Quando ele comprou a túnica, ele entrou na casa dele e viu que os móveis da casa dele já não condiziam com a túnica dele. Logo, ele comprou móveis que pudessem condizer com todo o resto que estava à volta dele. Muito bem. Quando ele comprou os móveis, ele percebeu que o tapete da casa dele já não condizia com os novos sofás. Logo, ele comprou novos tapetes bonitos para condizer com a túnica dele e com o sofá dele, e etc., Logo, ele comprou camas, comprou mesa, comprou tudo. E aí, o que, que acontece? Ele estava quebrado novamente por causa disso. E aí foi criado, na psicologia, uma coisa chamada efeito de Diderot. O que, que é o efeito de Diderot? É o efeito que, ao fazer uma coisa, essa coisa que você faz vai levar a outras coisas. Deixa eu ser mais claro aqui. Por exemplo, muitas vezes um processo de compra funciona assim e as marcas sabem disso. Então você entra numa loja e tem uma coisa assim, uma promoção. Você compra uma blusa e leva a segunda por 50% do valor da primeira. Ou você compra uma blusa e logo você percebe que Aquela blusa, ela só vai ficar bonita com a outra calça que está ali. Você não estava pensando em comprar calça, mas já que você comprou a blusa, você compra a calça também. E assim vai. Então, nós seres humanos temos essa tendência de que, ao comprar uma coisa, nós temos a tendência de comprar outras. E isso é em tudo. Então, se a gente compra um novo carro. Eu, deixa eu dar um exemplo é prático na minha vida eu vou te falar de verdade. Quando eu casei em 2006, 11 de fevereiro de 2006, é bom eu saber essa data certinha, essa minha esposa me bate aqui. 2006, no casamento, eu, tudo era desculpa para eu fazer mais coisas. Então, assim, primeiro vamos fazer, alugamos lá um, uma espécie de quinta, né? um, um, um sítiozinho. Então, vamos fazer lá na quinta. E aí, fizemos. É Já que eu vou casar assim, vamos ter tal comida. Aí tivemos uma tal comida. Epa, já que estão tendo comida, será que não dá para ter só mais isso? Bom, já que a gente tem isso, Será que não dá para trazer também uns animadores aqui da festa? Nossa, boa. Aí eu lembro. Será que, além dos animadores, será que também não dá para ter uns confetes? Ou seja, era uma máquina que explodiu uns confetes meio coloridos, etc. E assim foi indo. E aí a gente pensava assim: ah, não, já hoje, se eu fosse fazer, hoje o meu casamento faria de maneira diferente, bem mais simples, bem mais tranquila. Mas na época, eu claramente caí nessa. Teia do efeito de Derô, que era, ao fazer uma coisa, epá, então já agora vamos fazer só isso também. E mais isso. E aí vamos fazer, então vamos fazer mais isso e mais isso aqui. E pronto. E assim vai. No desperta, ano passado, quem foi? Foi muito assim. Então a gente começou. Epá, vamos alugar o ginásio. Epá, agora vamos colocar as cadeiras. Epá, além de colocar as cadeiras, por que não colocar puffs? Ok, além de colocar pulso... é para já que tem uns pulsos, vamos colocar um sofá também, pessoal? Não, então vou colocar um telão de LED aqui. Aí tinha um telão menorzinho. É para não, agora é para só por um pouquinho a mais, eu consigo colocar um telão ainda maior. É para já que tem um telão maior, é para o palco tem que ser maior, não dá para ser o palco que estava aqui. E assim vai. Então esse é o efeito de derô. Por que, que eu estou falando isso? Porque existe uma coisa que nos hábitos também funciona dessa maneira, né? Que é o seguinte: é. Você estabelecer um hábito, e esse hábito é um hábito angular que te leva a fazer outros hábitos. Por exemplo, você pode usar para o bem e para o mal. Né? Então, usando para o bem aqui, vou fazer exercício físico, uma hora de exercício físico por dia. Essa hora de exercício físico, você faz, você sai feliz, você sai bem. Aí o que acontece? Quando você vai comer, você cara, eu não vou desperdiçar minha hora inteira de exercício físico. Logo, eu tento me alimentar melhor naquele dia. Logo, eu tento dormir melhor no outro dia, porque no outro dia eu tenho exercício físico para fazer. Logo, eu me relaciono com pessoas que fazem exercício físico, porque eu quero continuar fazendo exercício físico, então eu tenho, tenho que ter amigos que fazem exercício. E assim por diante. Esse é o efeito de Derou. Como é que nós podemos ter mais poder nisso? Que é... Nós já falamos sobre isso, foi mais especificamente na aula, na aula passada, que é usar comportamento, hora e local. Então, houve uma pesquisa em que as pessoas eram para fazer é, três grupos, o grupo normal, o grupo do, o grupo do meio e o, e o outro grupo, que falo aqui muito rapidamente, já falei na aula passada, mas sempre é bom dar uma recordada, o primeiro grupo, o grupo de controle, faz exercício físico como você já faz. O segundo grupo, é, faz exercício físico, além de fazer exercício físico, o que, é que você tem que fazer? Você tem que fazer é, é, ler artigos de motivação, de saúde, de como o exercício físico faz bem para a sua saúde. E o terceiro grupo, além de fazer isso, o que, é que eles tinham que fazer? Eles tinham que falar assim, vou fazer exercício, que é o... Opa! É, é o comportamento, o que, que você vai fazer, hora e local. Então, vou fazer exercício físico às segundas-feiras, é, às 8 horas da manhã, e vai aonde? No ginásio, ou na porta da minha casa, ou com um amigo. Eu, Rafael, hoje tenho aqui com o meu amigo David Mendes, que está aqui também, e se alguém quiser vir, amanhã acho que vai vir o meu amigo Nuno Duarte, Carlos, se quiser vir também, é, está convidado que eu estabeleci às quartas-feiras e domingos às 8 horas da manhã, eu me encontro com meu amigo David Mendes para fazermos uma hora de caminhada e corrida na beira da praia ali em Cascais. Pronto. Sabe o que, que acontece? Está lá na minha agenda, eu assumi um compromisso comigo e com outra pessoa, aí é poderosíssimo. Se você tem outra pessoa ainda para fazer isso, se torna ainda mais relevante. Isso aqui... Já, opa, é, esse aqui já elevou, o, a, a, é, já elevou em 91% o grau de compromisso das pessoas que fizeram o que se comprometeram a fazer. Quando você tem um amigo, nessa pesquisa por acaso não tinha, mas se você tem alguém para fazer com você, aí é mais ainda. Se você então, paga então para essa pessoa, como por exemplo, eu, às terças e sextas faço Personal trainer, tem um personal trainer lá no ginásio, lá na academia de ginástica. Então, obviamente, aí sim é que eu praticamente 100% das vezes vou. Por quê? Porque eu estou pagando para ele, eu assumo esse compromisso e vou lá. Hoje, por acaso, eu fui. Entendeu? Então, é isso. É... Muito bem. Obrigado, pessoal. Beijinho para vocês aí todos. Só estou vendo aqui os comentários aqui. Então, lembra disso, comportamento, hora e local. Agora, empilhamento de hábitos. Meus amigos, prestem atenção nisso, por favor. Isso aqui vai mudar muito a nossa maneira de fazer coisas e realmente faz diferença. E aí eu, nós vamos fazer um exercício prático aqui que eu queria que a gente fizesse. Né? Nós falamos em, em, em aulas passadas que tipo de hábito nós é, fazemos. Então pensar com clareza, o que, é que nós estamos fazendo de hábito. E aí nós fizemos o um exercício aqui, vocês colocaram aqui, acordar é um hábito, ver telefone é outro hábito, tomar banho é outro hábito, é, comer a tal hora é um hábito, ir na academia para alguns é hábito, para outros não, e etc. E assim vai e pronto. Agora, empilhar hábito. O que, que é o empilhar hábito? Empilhar hábito é nós estabelecermos qual que é o hábito primeiro, então é um hábito que já existe, e ao lado do, e abaixo de um hábito que já existe, você introduzir um hábito que você quer fazer a partir de agora. Tá bom? Já explico aqui e eu vou dar exemplos práticos e você vai fazer. Então nós temos aqui o ciclo do hábito que a é deixa ou gatilho, o anseio né, ou desejo, a resposta e a recompensa. Então todos os hábitos passam por isso: gatilho, anseio, resposta, recompensa. Qual é o primeiro hábito aqui? Vamos supor que é o hábito de acordar. né? Então, algumas pessoas não acordam, essas que não acordam já não tem jeito mais. Mas se você acordou amanhã, você já tem, já é o, a, algo normal. Então, pronto. Ao acordar, o que, que você faz normalmente? Talvez prepara uma xícara, uma chávena de café. O que é um hábito que você quer introduzir na sua vida? Digamos que você queira introduzir o hábito da meditação. Então, você coloca aqui, hábito 1, um, acordar. Hábito 2, preparar meu café. Hábito 3, meditar 10 minutos. Hábito 4, fazer qualquer coisa. Aí, eu tenho aqui uma coisa. Olha só. Espera Olha só. Deixa eu é, colocar aqui para vocês. Isso aqui. Então, vamos lá ver se ficou claro isso aqui, porque isso é muito importante e a gente pode brincar com isso aqui. Vamos colocar de manhã cedo. Isso, por acaso, tem a ver comigo aqui. Depois de me levantar, vou fazer cinco minutos de alongamento. Então, você coloca o primeiro hábito e fala, depois de acordar, eu vou empilhar um hábito em cima desse, que é acordar e fazer cinco minutos de alongamento. ok? Segundo, depois de me alongar, então, hábito 2, eu vou colocar o outro hábito. Vou preparar o meu café. OK? Digamos que depois de tomar o seu café, se você, eu dou a ideia do fumador, porque é mais fácil da gente ver, né, do fumante ou fumador, dependendo de onde você está. Depois de fazer o meu café, vou meditar por 5 minutos. Então, ao invés de fumar, você vai fazer o quê? Você vai meditar. Então, você tira um hábito e coloca outro ok? Tira um hábito menos bom e coloca um hábito que você quer a partir de agora fazer. Então, vou preparar. Depois de meditar por 5 minutos, vou fazer 30 minutos de exercício físico. Está vendo? Então, você estabelece na sua cabeça, voltando nisso aqui, ó, voltando nisso aqui, você estabelece o seu comportamento, a sua hora e o seu local. Você já sabe exatamente o que, que você quer fazer, quando você quer fazer e a que horas você quer fazer. Então, você levanta. Digamos que você se levanta todos os dias às 7 da manhã. Ok, então você sabe. Acordei às 7 da manhã. Depois de levantar, vou fazer 5 minutos de alongamento. Boa. Depois de fazer o alongamento, vou preparar o meu café. Depois do meu café, vou meditar. Depois do meu café, eu vou fazer 30 minutos de exercício. Podemos fazer isso para qualquer parte do dia. Depois a gente pode fazer, por exemplo, à noite. Isso aqui eu fiz para mim mesmo. Depois de tomar banho, desligo o telemóvel. Normalmente, eu tomo banho à noite, eu tomo banho à noite, tipo 9 horas da noite e tal. E qual que é o meu hábito que eu quero estabelecer na minha vida? O banho, eu já o faço, né? é um hábito que já é meu, normal, já faço sem pensar, quase. O que é o hábito que eu quero introduzir na minha vida? Eu quero desligar o telemóvel depois, eu não quero ficar... O, é, com o celular até 11 horas da noite, vendo aquela telinha que me atrapalha dormir, que me atrapalha às vezes conversar com a minha esposa, que me atrapalha estar com as minhas filhas. Então eu quero estabelecer um novo hábito. Qualquer? É? Então eu. Qual que é o meu gatilho? O meu gatilho é tornar o gatilho evidente. Lembra disso? Tornar o gatilho evidente. Depois de tornar uma banha, eu desligo o telemóvel. Depois de ligar o telemóvel, vou para a cama, ler um livro. Vou ler, tem pessoas aí, eu sei que a Isabel, é, outras pessoas... Por exemplo, ler em 5 páginas, 10 páginas, 20 páginas por, livro, por, por dia. Poderia ser mais específico aqui, que seria ainda melhor. Depois de desligar o telemóvel, vou para a cama ler 10 páginas do livro Hábitos Atômicos, por exemplo. Aí é super específico, comportamento, hora e local. Comportamento, hora e local, sensacional. Depois de ler um livro, escrevo as minhas três metas para o próximo dia. Cara, eu estou dando um exemplo aqui, um exemplo meu, que nem sempre eu faço, mas... É o que eu é, quero fazer. Então, muitas vezes eu faço, mas os exemplos exemplo que eu já usei, são tudo coisas que eu já usei. Depois das metas, vou dormir, por exemplo. Percebe? Então, eu tenho um hábito, que é comportamento hora e local, seguir de um outro hábito. Então, o que é o um hábito que eu quero deixar de fazer? Eu quero deixar de, depois de tomar banho, continuar vendo telemóvel. Então, eu excluo esse e coloco outro no lugar. Então, eu vou empilhando hábitos dentro do princípio do comportamento hora e local. Comportamento hora e local. Percebe? Se nós fizermos isso, o que, que vai acontecer? No começo, vai ser ainda difícil. Sabe por quê? Porque você está, você está, é igual o computador, né? Você está programado, é a palavra que eu queria? Você está programado para fazer aquele hábito antigo. Só que você quer mudar de hábito, certo? Você quer mudar, essa é a ideia. Senão, você não precisava nem estar aqui. Se você quer mudar. Isso é, isso eu só estou falando para quem quer mudar de hábito. Quando você quer mudar, qual que é o hábito que você quer deixar de lado? E qual que é o hábito que você quer introduzir no local? Então, tira, por exemplo, ver é, telemóvel à noite na cama. Ok, então ao invés de ver telemóvel à noite na cama, o que, que eu vou ver? Vou ler um livro, vou trocar o, o telemóvel pelo livro. Então, depois de tomar banho, vou desligar o telemóvel. Depois do telemóvel, vou para a cama, comportamento, hábito local, ler o livro. Depois de ler o livro, vou apagar as luzes e dormir, por exemplo. Percebe? Então, agora eu quero que você faça isso. E eu quero que você faça daquela maneira que nós já falamos aqui. Coloca aqui, agora, pelo menos dois ou três hábitos empilhados é, é, aqui nos comentários. Coloca aqui, pensa. Porque eu não quero que essa aula aqui seja só eu falando um blá, 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 depois você pensa, não sei o quê, e aí vê o que eu vou fazer na minha vida, não. Quero que você pense aqui e coloca aqui. Carlos, você tem pergunta? Ou não? Você levantou a mão aí ou não? Meu amigo Carlos, não, né? Tá bom, é que eu só vi aí. Tá? Se alguém quiser aqui do, do clube, aqui do Zoom, fazer alguma pergunta ou do YouTube escrever a pergunta, fica à vontade. Tá? Vai lá, coloca aí, meus amigos. Vai lá, vai colocando aqui, em tempo real. E eu coloquei essa imagem aqui, que é isso aqui. Às vezes você tem um monte de hábitos, um monte de coisa que está na sua cabeça... Só que nós queremos levar ele para um lugar. O que, que, que é o lugar? O que, que é o lugar que a gente quer levar? É se tornar a pessoa que você quer se tornar. No fundo, você está empilhando hábitos, porque esse empilhar de hábitos significa pegar isso tudo, estruturar, porque essa estrutura vai te levar a ser a pessoa que você quer se tornar. Percebe? É isso que, no fim, nós estamos pensando. E é incrível, porque... É, quando a gente começa a estruturar dessa forma, a gente consegue ver que é possível criar uma vida extraordinária. Isso é criar uma vida extraordinária, de maneira prática, sem ficar filosofando demais, de maneira prática. Então, eu quero ver aqui, coloca aqui nos comentários, tanto o pessoal do Zoom quanto o pessoal do YouTube. E escreve isso, pessoal. Isso é para vocês fazerem em casa mesmo, de verdade mesmo. Né? Vamos lá. Olha coloca um hábito para amanhã, um empilhando. Olha, escrever, ler, caminhar, exercício ou formação. Boa. O Carlos colocou aqui. Muito boa. Então, Carlos, vamos ver se eu entendi aqui. Isso é de manhã ou à noite? Manhã. Então, vamos, vamos, vamos supor aqui. Pode ser um pouquinho diferente ou não, mas o Carlos colocou aqui. Ao levantar, eu vou escrever, tá? Ia ser até melhor escrever, talvez, quantos minutos, por exemplo. Eu escrevi meu livro desperto escrevendo cinco minutos por dia, mas tudo bem. Ah, boa. Ah, então, peraí. Então, depois de escrever, vai ler. Né? Aí, obviamente, você talvez tenha na sua cabeça, só para reforçar aqui, o melhor seria ler quanto tempo ou ler quantas páginas. Por exemplo, ler por 30 minutos, ler por uma hora, ou o que seja. Depois de ler, vai caminhar. Ou fazer outro exercício físico de novo, por quantos minutos... coisa e depois fazer isso, fazer, é fazer a formação, ok? Então, é sempre isso. Vamos lá, boa, pessoal, deixa eu ver aqui. Pessoal, pessoal do YouTube, vai escrevendo aí também. Pessoal do Zoom está escrevendo, pessoal do YouTube. Então, Sônia Monteiro, um, acordar, dois, ir para a sala, três, sentar no sofá com manta, quatro, meditar. Então, é, pode ser assim, depois de acordar, vou para a sala, meditar. Né? Aí você já até colocou a maneira, vai com a mantinha Boa também, porque aí você já sabe exatamente Como é que você quer fazer Então eu vou dar um, uma outra dica aqui Muito boa também, tá? 30 minutos de escrever, depois de me levantar Vou fazer o xixi, obviamente, beber água Morna com limão, isso é muito bom Ou seja, levantou, beber água com um limão, Meditar 5 minutos 5 minutos de exercício físico Ler 5 páginas de um livro Matriz Divina, boa Isabel Muito bom, isso mesmo, exatamente isso Acordar sete meia. E aí, o que, que acontece? Lembra dos hábitos maus que você quer deixar de lado. Se tem algum hábito mau aí, substitui ele por alguma coisa, percebe? E aí você quebra a estrutura do hábito mau. Existe uma estrutura por trás. Qual é a estrutura? Toda a estrutura é gatilho, anseio, resposta, recompensa. Gatilho, anseio, resposta, recompensa. Você tirando uma dessas pernas, você consegue tira, sobretudo, tirando o gatilho ele fica perdido, ele já não vê mais. Então, digamos aqui, a Isabel, a Anabela aqui, ela acorda, logo, é o gatilho para quê? Para tomar água com limão. Se ela já faz isso, então isso já é um gatilho. Se ela não faz isso ainda, ele vai se tornar um gatilho, quando isso se tornar hábito, certo? Então é, acordar às sete e meia, água com limão. Fazer respiração, meditação, journaling, etc. Boa. É, deixa eu ver aqui. Tá, o Carlos falando aqui do audiobook, muito bem. Deixa eu ver. Então, Manuel Baião, de manhã, meditar 10 minutos. Ok, acordar ao acordar. Lembre disso, pessoal, é muito importante. É o que que... Você tem que estabelecer qual é o seu gatilho. O gatilho tem que ser evidente. Vou botar aquele slide aqui de novo. É isso aqui as quatro leis da mudança de hábito a gente já falou isso, mas é muito importante o gatilho, ele tem que se tornar evidente, o que é o gatilho? é aquilo que vai despoletar o hábito, é aquilo que você faz ao acordar, vou tomar água de limão ou seja, não tem, o gatilho é esse então, acordei, água com limão tá bom? ou que seja né? ou o hábito que você quer fazer, de maneira consciente querendo ou não, você já faz isso hoje, talvez de forma consciente ou inconsciente, muita gente é Acordar, tomar um ducho, tomar um banho, né? Pronto. Então, tem que ser isso. Então, é o banho. meditar ao acordar, vai meditar 10 minutos. Depois, lembra disso, dessa estrutura. Depois de ler 10 minutos, vou ler 10 páginas. Depois de ler 10 páginas, vou fazer 30 minutos de exercício físico, tá bom? Isso é empilhamento de hábitos. Empilhamento de hábitos, bom, né? Acordar, meditar, café, exercício. Boa. Eu só quero que vocês entendam. Depois de acordar, vou meditar. Tá bom? Mais horas da mudança de Então, pronto. Ok? O meu gatilho principal tem a ver com a minha saúde mental. Ok? Muito bem. Então. Muito bem. Sônia. Tá aqui. Um, meditar e exercitar. 15 minutos. Dois, ler. Três, ver o planejamento diário. Quatro, passar a real parei. Sim, almoço, como. Ok, boa. Então, é isso. Tá? Mas, coloca esses, essa estrutura aqui. ó. Depois de me levantar, ou seja, vamos pensar que ao invés de só colocar palavrinhas, tudo bem aqui nos, nos comentários. Eu quero, é muito importante que você entenda isso. Que o hábito ele tem que seguir essa estrutura, senão ele não se torna um hábito, que é o gatilho, o anseio, a resposta e a recompensa. Então, tudo isso. Qual é o gatilho Acordar ou não sei o quê. Qual é o anseio, o que eu vou ansiar? Ou seja, acordei. Ao acordar, eu tenho anseio de tomar água com limão, ok? Minha resposta é tomar água de limão e a minha recompensa. É o gostinho da água de limão, saber que isso te traz saúde. E aí você pode até falar, se quiser, estou é, tomando essa água de limão e isso me traz saúde. Isso é, uma, isso é uma recompensa, percebe? Isso é sensacional. Bom, boa. Então, vamos lá. Aí... Isso aqui, depois de me levantar, vou fazer cinco minutos, torná-lo as quatro leis da mudança de comportamento. Aí agora, meus amigos, presta atenção nisso aqui. O que, é que você tem que fazer? Comprar bananas e iogurte natural? Quase. Qual que é a ideia aqui? Como é que você vai conseguir fazer com que o seu hábito ele se torne um hábito e se torne um hábito prazeroso. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Então, me ouça nisso aqui, porque sem isso você não vai conseguir fazer. que é? Você tem que criar um ambiente propício ao seu hábito. O que, é que significa isso? Deixa eu te contar uma historinha. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos eles foram mandados para a Guerra do Vietnã. Depois de um tempo, é, começou-se a perceber que existia um problema de drogas entre os soldados. E percebeu que 35%, mais de um terço, dos soldados, tinham experimentado heroína durante o campo de batalha. Heroína, meus amigos, não é qualquer, não é droguinha, não, heroína. Altamente viciante, certo? Dentre esses 35%, 20%, ou seja, um quinto dos soldados eram viciados em heroína. 20%. Um quinto. De cada cinco soldados, um era viciado enquanto estavam no Vietnã. Obviamente, por vários motivos, né? Passado por tudo aquilo que eles passaram. Muito bem. Voltaram para casa. E, ao voltar para casa, fizeram um acompanhamento médico, aquela coisa toda e tal. Depois fizeram a mesma pesquisa com soldados que voltaram depois de um ano que eles estavam de volta nos Estados Unidos. E descobriu desses 100%, né, esses que voltaram, dos viciados, de todos os viciados que voltaram, somente 5% continuaram viciados depois de cinco anos. Depois de um ano. Depois de um ano. Ou seja, eles voltaram... De, esses 20% que eram viciados, né? todos eles voltaram, fizeram a pesquisa com esses aí todos, e depois descobriu que somente, não é 5% de todos, é 5% dos 20%, ou seja, eram viciados. Por quê? E foram descobrir uma coisa muito poderosa. O seu ambiente determina o seu hábito. Nós, muitas vezes, queremos ser motivados para fazer o que nós queremos fazer. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu te explicar uma coisa. É muito raro, ou talvez não seja muito raro, mas certamente não são todos os dias que você vai acordar motivado para fazer exercício físico. Muitas vezes você não vai, você vai acordar não querendo fazer coisas. Você vai acordar e você vai chegar na sua geladeira, abrir ela, se você está passando um problema, brigou com alguém, está chateado, etc. Você vai abrir sua geladeira e vai arrebentar com tudo que tem lá dentro. Se tiver um pote de gelado, de sorvete grandão lá, você vai meter a colher e vai comer tudo. Se tiver um saco de batata chips lá, você vai abrir ele, pegar as mãos lá e comer. Porque nós somos assim. Porque muitas vezes, algum problema emocional que nós estamos passando, nós vamos descontar onde? Na comida. Pode ser na comida, pode ser na violência, pode ser é, em outras coisas. Tem gente que desconta no desporto, que eu acho que até aí, por aí pode ser bom. Enfim. Resultado. Muda o seu ambiente, muda os seus hábitos. Se você fizer o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil, você muda os seus hábitos. Ou seja, ou seja... Deixa eu falar para mim. Rafael, se você for ao supermercado e não comprar chocolate, quando você estiver em casa e quiser, comprar chocolate, e quiser comer chocolate, o que, que vai acontecer? Vai ser tão difícil eu ir buscar um chocolate que, eu, que aí é, 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 tira o estímulo do chocolate. Por exemplo, digamos que eu estou em casa. Eu estou assim, me apetece mesmo um chocolatinho agora. Aí eu vou no armário, acho, procuro, procuro, procuro. Não tem chocolate. Eu acabei de fazer o fácil, ficar difícil. Se eu abrir o, o armário, tiver chocolate, o que, é que eu vou fazer? Pai, tem dias que eu estou motivado, eu não vou comer. Mas tem dias que eu tomei para baixo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comer o chocolate. Só que se eu tiver que sair de casa, para ir no supermercado comprar um chocolate, pai, eu não vou, aí também é demais. Aí ficou muito difícil. Ficou muito, já não vale a pena o esforço de ir no supermercado, enfrentar a fila, passar no caixa, sei o que lá, para comprar um chocolate. Aí eu não compro. Percebe? Por que, que é que você vai numa bomba de gasolina e perto do caixa tem um monte de chocolate, chicletes, etc.? Exatamente por isso. Eles acabaram de fazer, ficar muito fácil. Você já vai pagar e ficou muito fácil você pegar um negócio lá, que custa um euro, um euro e meio, e pagar. Porque está muito fácil. Então, lembra disso. Faça o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. E aí você muda seus hábitos. Por exemplo, olha só. Aí eu tenho os exemplos aqui. Eu queria que vocês fizessem isso aqui para a gente terminar. Vai dar uma horinha aqui, eu queria que a gente terminasse. O que você pode fazer para mudar o seu ambiente, meu amigo? Não ir no supermercado com fome. Porque o que, que vai acontecer se for no supermercado com fome? Você vai comprar um monte de porcaria. Porque naquele momento você está com fome, então você começa a pensar com o seu emocional e não mais com a razão. Ir no supermercado. Isso eu estou falando de comida, podia falar de qualquer coisa. Né? Leve para a sua realidade, para aquilo que você quer mudar na sua vida. E crie um ambiente diferente na sua vida que te faça. É, é, que faça você. esses hábitos que você quer criar e fazer ficar mais fácil. Por exemplo, a Sônia falou aqui que quer fazer meditação todo dia. Muitos falaram aqui da meditação todo dia. Já separa o seu cantinho na sua casa, já prepara a sua mantinha ou a sua roupa, já deixa a almofadinha da meditação ali, já deixa o som preparado. Não espere, você... Ah, vou escolher a música no outro dia. Nem sabe aonde direito, vai meditar, e etc. Aí você está fazendo. Uma coisa que era para ser fácil, ficou difícil. Aí você não faz. Agora, o contrário, você pode fazer o que é difícil eventualmente meditar, que é o que você quer estabelecer, faça ele ficar fácil. Como é que você faz ele ficar fácil? Desse jeito, colocando toda a estrutura já montada para que aquele hábito fique fácil a ser realizado. Agora, por exemplo, ir no supermercado, assumir que você só vai comprar, vai com uma lista e não saia dessa lista, por exemplo. E aí, quando chegar na sua casa, você não vai ter como comer outras coisas, porque você não tem as outras coisas. Então, ainda que você queira, você está formando o seu hábito que não tem, percebe? Ter alimentos saudáveis em casa, é isso. Bom, deixar o telemóvel do lado de fora do quarto, é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso já há algum tempo. Quando eu vou dormir, o que, que eu faço? Porque eu estava chateado comigo mesmo, porque às vezes eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era é ligar a porcaria do, do, do telefone, ver se tinha mensagem até que eu pensei, eu vi um vídeo uma vez que é assim imagine você ao acordar, entrar 100 pessoas no seu quarto e começar a falar com você, logo de manhã cara, é a última coisa que você quer mas é basicamente isso que nós fazemos, quando você acorda, você liga e tem lá 100 mensagens de grupos de whatsapp, de tudo quanto é tipo cara, aquela monte de informação na sua cabeça, esquece isso e nesse momento o que eu estou fazendo? ao acordar o telefone está longe, longe de mim. Então, não tem nem como eu ver. O hábito que eu quero formar, eu deixei ele ficar tão difícil que não vale a pena. Aí, o que eu faço? Eu saio com o meu cão Chico, vou passear com ele e, ao passear com ele, volto, leio. E só depois, antes de levar minhas filhas para a escola, é que eu ligo o telemóvel por volta de oito e meia da manhã. A não ser que tenha alguma coisa que eu queira tratar antes, assim, mas normalmente não. Normalmente é assim. E tem funcionado bem. E acredita o cara, o mundo continua a rodar. Se eu não estou no WhatsApp. Eu... Funciona do mesmo jeito. As pessoas continuam vivas quando eu não olho o WhatsApp e não respondo elas às 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã. Incrível, né? Achei que todo mundo ia morrer. Afinal, não. Continuam vivas e felizes sem a minha presença. Olha que coisa incrível, né? Bom, deixar a roupa de exercício já ao pé da cama. Esse exercício. Quer fazer exercício físico? Uma das coisas que mais acontece que te. É, é, Faz as pessoas desistirem, sabe o que, que é? Não é o fato de fazer exercício, é não ter o gatilho do exercício. E o que, que é o gatilho do exercício? Lembra, gatilho, anseio, resposta, recompensa. Gatilho, anseio, resposta, recompensa. O que, que é o gatilho do exercício? Muitas vezes é colocar roupa. Então é, ao me levantar, se você quer fazer exercício físico, pela minha, ao me levantar, vou colocar roupa de exercício. Empilhou um hábito, acordar, colocar roupa. Ao colocar a roupa, vou fazer 10 minutos de caminhada. Pronto, você acabou de empilhar três hábitos bons que você quer. Você já sabe que, se você colocar, já é o gatilho para o exercício. Você já não sei o exercício. Ao fazer o exercício, é a resposta, e depois você tem que sua recompensa. O que é a sua recompensa? Uau, dever cumprido. Nossa, que bom. Né? Quantas vezes eu fui andar com o meu amigo aí David, ali na beira de Cascais, e a gente falando, cara, se não fosse a gente assumir esse compromisso, um com o outro nós não estaríamos aqui. Então, eu sei que amanhã, ao acordar, eu vou colocar minha roupa de exercício e depois de colocar minha roupa de exercício, eu vou para a praia caminhar. Sensacional. Já está feito. A decisão já está tomada. Percebe? Então, estou em, empilhando os hábitos. E aqui, o outro que eu falei para vocês agora, que eu tenho feito, só ligar o telemóvel depois de fazer exercício. Ou de fazer qualquer outro. Ou depois de meditar, ou depois de ler 10 páginas de livro e etc. Percebe? Então, isso aqui é o Coisa. É, isso aqui é... é coisa. E aí eu queria perguntar para você o que, que você pode fazer no seu ambiente, o exercício prático é a última coisa, faz isso, o que, que você pode fazer no seu ambiente para que um hábito que você queira fazer possa ficar fácil? Cara, lembra da história... Olha só, aí eu fui no extremo. A história dos soldados que foram no Vietnã e por causa que o ambiente deles era tão comprometido, era tão difícil, era tão duro, muitos deles se viciaram em heroína, que, que de acordo com, com o conhecimento comum, heroína é uma das drogas mais viciantes do mundo. Uma vez que você vicia, é muito difícil sair disso. Contudo, quando eles voltaram para casa, eles estavam de novo com a família deles, com os filhos deles, com os amigos deles, aquele ambiente para heroína já não era propício para ele comprar heroína nos Estados Unidos, provavelmente ele dizer que ah, agir de forma ilegal, e atrás de não sei quem, não sei o que lá. Ficou tão difícil e ficou tão bom estar com as pessoas que ele ama que não valia mais a pena. E eles conseguiram sair desse vício. Daquelas pessoas todas, somente 5% ficaram viciadas. Ou seja, né? de, de 100% das viciadas, só 5%. Ou seja, por quê? Porque eles mudaram o ambiente deles. Então, o que, que você pode fazer agora? Coloca aqui no chat de novo mesmo porque eu estou tentando aqui sempre trazer alguma coisa prática para que a gente possa refletir. Porque eu ouvi aqui, você ouve e logo se você não aplicar, esquece. Mas se você fizer aqui alguma coisa, já é mais fácil você lembrar. O que, que você pode fazer no seu ambiente físico para que você consiga cumprir de forma mais fácil o seu hábito? Como é que você pode mudar o seu ambiente para conseguir chegar? Conta uma outra historinha rápida. Uns anos atrás, aí em Boston, Massachusetts, eles fizeram uma, uma experiência num hospital. E nesse hospital, sabe o que eles queriam fazer? Nesse hospital, havia, eles vendiam tinha aquelas máquinas né, de refrigerante. Então, em, em todos os lugares havia máquinas de refrigerante. Ao, aí eles queriam aumentar o consumo de água... Basicamente, o que eles fizeram? Eles deixaram a máquina de refrigerante, mas eles colocaram as máquinas de água mais à vista, mais próximo das pessoas, mais próximo do caixa, quando a pessoa tinha que entrar e sair do hospital, havia ali águas à venda e etc. E aí eu não lembro exatamente, mas subiu o consumo de água em não sei quantos por cento, uma coisa bem grande, e diminuiu o consumo de refrigerante. Se eles tivessem, então, tirado as máquinas de refrigerante, ali obviamente cairia ainda muito mais porque você acaba de fazer um hábito tomar refrigerante ficar mais difícil percebe então é isso então coloca aqui o que que você pode fazer na prática hoje ou amanhã a partir dessa semana que você pode fazer o seu hábito que ficar muito difícil ficar fácil